0: Top hoch 3 mit der Stefanie Brändle.
1: Achtung, in der heutigen Top hoch 3 Sendung herrscht Magenknurrgefahr. Es ist also am besten, wenn Sie, liebe Zuschauerinnen oder Zuhörer, schon etwas gegessen haben oder dann einen Snack bei der Seite haben. Heute wird es nämlich kulinarisch und das mit dem Sternenkoch, dem Jackie Donuts. Schön, dass du da.
0: Ja, herzlich willkommen. Ja. Danke vielmals für die Einladung.
1: Wir haben ja leider keine Showküche da oder so, wo wir jetzt wirklich da könnten, äh, noch etwas kochen oder so. Aber du warst ja jetzt, grad in letzter Zeit viel bei so dabei, gewesen, mit verschiedenen Fernsehsendungen. Äh, Richtig, ja. Hast du das so erlebt?
0: Das ist, äh, ich erlebe das, wenn ich es gelernt habe, in dem Sinn und ich genieße es, dass ich da einfach in der Jury bin und ein bisschen mein Senf rauslassen kann, also meine Kritik gehen kann.
1: Es war gerade letztes Jahr vor allem der Beefclub oder auch das Swiss Dinner, wo du als Chirurg dabei bist. Ja. Was haltest du so ganz grundsätzlich von so Kochsendungen?
0: Also, ich halte viel davon und ich finde es sehr wichtig, dass wir zu den Leuten rausgehen. Und hoffentlich profitieren die Leute davon und geniessen das. Und das ist wichtig. Und, und so möchte ich die Leute unterstützen, weil wir haben jetzt alle Restaurants, die zu sind, in dem Sinn. Und was wir das denken. Also musst du einfach am Essen du Freude haben und Freude an diesen Leuten. Und das ist ja wichtig.
1: Was glaubst du, was, was, was bringt an so eine Kochsinnung, einfach, dass die Leute die die Küche, das, das Essen und solche Zelebrieren wirklich erleben? Oder was, was
0: könnte es bringen? Ja, bringen tut es immer etwas. Profitieren kannst du immer. Und das ist ja wichtig du musst profitieren können und dann musst du es einfach im Grunde für dich zelebrieren das ist dass du es irgendwann mal etwas schlecht und dann musst du auch wieder von vorne neu machen und daran denken was habe ich für Fehler gemacht und das ist wichtig und das in dir selber
1: du hast jetzt gerade ein neues Projekt noch wo mir erzählt hast das hängt da wieder mit dem Swiss zusammen was ist da der Plan
0: Als Swiss ist wir haben ja eine sehr großes Eishalbquoten und jetzt äh, entweder die Zuschauer wollen, dass ich, dass ich koche. Und koche. Jetzt vielleicht bei mir daheim kochen.
1: Weißt du was? Hast du so ein einen Plan, was? Ja,
0: also auf jeden Fall gibt's Sonst wären die Leute ja enttäuscht. <lacht>
1: ähm, eben, das ist ja, du bist ja auch berühmt für die Kalbskoteletts ja. oder auch ähm, Meselune oder auch ähm, Südfleisch. Südfleisch, ja. genau. Wie ist es denn auch? Du hast 15 GOMIO-Punkte geschafft. Das ja. ist so eben dies, dies, äh, das, was du erreicht hast. Hättest du gedacht, dass du mal so weit kommst?
0: Ich war schon auf 16 Punkte. Gewesen. Von dem her, man muss immer die Grösse von einem Lokal anschauen. Und ich kommt immer ins Umfeld rundherum. Aber wichtig für mich sind nicht die Punkte. War. Wichtig für mich ist, das der Gastgehaus und der Gast hat das genossen. Das haben wir viel mehr gebraucht. Ich habe mit dem Punkt habe ich keinen Umsatz gemacht, aber mit dem Gast habe ich Umsatz gemacht.
1: Das heisst, man könnte, ich hätte jetzt gedacht, eben, ähm, dass du wirklich sagst, ah, eigentlich hätte ich gerne noch mehr erreicht. Oder musst du sagen, nein, ich bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe und das ist das Ultimatum und mehr hätte ich gar nicht wollen.
0: Nein, das ist richtig so. Aber ich habe natürlich die ganz große Anletze von der FIFA gemacht. Ich habe 100 Jahre FIFA gekocht, den Ballon d'Or kocht oder den Fußball des Jahres kocht und alles. Und, und das war interessant, gewesen, das war für mich eine tue gewesen. Und ein Stress in dem Sinn. Also wir bis 40 Köche in der Küche gehabt und 120 Servicemitarbeiter. Und das ist das organisieren und mit dem zusammenzuarbeiten. Das haben wir mehr braucht für die 15 Punkte. Ist
1: das auch vielleicht ein so einer von den Momenten, wo du zurückdenkst und
0: Findest, ja das war wirklich ein härter Knurz. Gewesen. Das war vielleicht das Strengste, wo du erlebt hast. Das Strangste war nicht. Gewesen. Aber wichtig ist dass ich die Freude dabei hatte. Und da habe ich den Meier, den Huber und den Müller kennengelernt oder wieder getroffen. Von dem habe ich viel mehr davon. Ich bin mehr der Typ, der auf die Leute zugeht. Das finde ich. oder Und mit den Leuten redet. Also ich bin in dem Sinn bin ich der Wirt, gewesen, oder Restaurateur, wie man das nennen will, oder? und habe immer den Kontakt zum Gast gesucht. Und hinten habe ich mein, mein Personal oder meine Mitarbeiter gehabt und mit denen geschafft. Das ist ja wichtig. Und die hat sich zuerst ein bisschen formen müssen. Und heute kommt immer viel mehr auf mich zurück, dass sie mir Danke sagen. Und das ist wichtig. Also wie lange haben sie mich auch ein bisschen verflucht, in dem Sinn, ja, der und der, der Und heute kommen sie und sagen, ja, du hast recht gehabt. Und, und Das ist ja wichtig. Das ist eine Genugtuung für mich.
1: Gehen wir mal her, wo das Ganze angefangen hat. Das ist schon Jahrzehnte her, da warst ja dort noch ein Jugendlicher, ein Teenie. Wenn, wie, wo und was ist das passiert, wo bei dir so der Start in der, ähm, ja, von deiner Karriere war, wo du ja, angefangen hast mit dem Start, Kochen?
0: Der Start von der Karriere, kann ich nicht sagen. Das Schönste ist für mich meine Kochlehre 1967 im Flughafenrestaurant in Zürich. Und was ich dort alles gesehen habe und was ich dort alles gelehrt habe, das war wichtig. Gewesen. Und das hat mir irgendwie einen Boden gegeben. Und, und, und das, das hat mich am meisten gefreut. Und so bin ich weitergekommen und auf dem habe ich aufbauen können. Nachher habe ich die Saisonstelle gemacht. Ich nach der Lehre nach Davos der ins Hotel gegangen. Im Sommer bin ich ins Waldhaus von Beeren. Das nächste Jahr bin ich dann in der Öffnung des Schuggers mitgemacht. 1970, 1971 und eins ich war sind mit einem Juck. In der Zweitens war ich noch ein bisschen Militär und, und das ist wichtig und, und ich habe immer Freude dran gehabt und bin immer also knallhart meinen Weg gegangen und, und das habe ich dann genossen.
1: Und das Ganze hast du ja auch ein bisschen in Zweigenkleid übernommen, glaub oder so? Also in der Familie sind die auch schon in der Hotelbranche aktiv gsi.
0: Also ich muss mal sagen, meine Mutter kommt aus der Hotelbranche. Als respektive ist ein Bäcker und mein Vater war Zugführer bei der Rätischen Bahn. Und mein Vater hatte immer so die Waldfeste oder grosse Sachen, ist er der war der gsi. Und da habe ich immer mitgehen und, und das Zeug anschauen. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Und ich hatte meinen Grossonkel. Gehabt, oder? Der war eigentlich ein ganz guter Koch. Gewesen, und von dem habe auch noch viel gelernt. Also man da schon ein zurück. Und dann, dann habe ich einfach Freude bekommen. Am Kochen. Und das ist wichtig.
1: Und da hast du auch dann wirklich wahrscheinlich schon bald gewusst, dass du auch so in die Richtung wurchst, oder?
0: Ich habe im Grunde genommen, schon das mal in der Zeit, hat, schon, hat schon alle will Automechaniker werden. Das mal. Und da ich gesagt, nein, ich, ich werde lieber Koch. Und dann ist meine Karriere so angegangen und habe ich stets verfolgt. Ich bin auf der ganzen Welt umgekommen. Ich bin Asien gesehen, ich bin China gesehen, ich bin in Japan gesehen, in Italien. Und hat überall profitieren können und hat viele Sachen mitnehmen können.
1: Hat vielleicht auch eben gerade die Küche, die du von deinem Grossonkel mitbekommen hast, dich inspiriert? Vielleicht von dort kommen
0: deine Ursprünge? Ja, je nachdem. je nachdem. Aber es sind die Sachen, die er gekocht hat. Das war so interessant, zu dem Zuhörer mit der Passion, die er gekocht hat. Und er hat sich immer Zeit noch zum Kochen. Und das ist wichtig. Und das ist das, was die meisten Leute heute einfach sich nicht mehr nehmen, Zeit zum Kochen. Und da was wir gerade denken, du musst ja Zeit nehmen zum Kochen. Und, und dann, dann geht das. Und dann tun wir heute auch alles viel zu warm oder viel zu heiß braten oder so. Und wenn man das langsam macht, dann tut das, tut das allem besser. Ich
1: nehme es mir zu ich bin also jemand.
0: <lacht> eben, ja, ich sehe
1: ähm, Du hast ja, wir haben es vorher schon gesagt, bist vor allem bekannt für die Mezzelune, aber auch für eben, ähm, Fleischgerichte wie Kalbsgottlet oder Seedfleisch. Ja. Kann man auch sagen, sind das jeweils am einem Koch seine eigenen Lieblingsgerichte? Oder wie ist das bei dir?
0: Ja, Du musst, musst alles mit, mit Liebe machen, also von dem her. und Dann musst du überzogen sein. Und dann wichtig ist, dass du die richtigen Lieferanten hast. Und dem Lieferant sage ich, möchte das und das und die und die Qualität. Und ich habe nach wie vor Kontakt mit meiner ehemaligen Lieferanten und sage ich, hätte das und das gerne. Und dann funktioniert das. Aber es liegt nach wie vor an dir. Und, und dort, dort musst schon schauen. Und auch beim Einkaufen und allem. Dann funktioniert das. Aber wie gesagt, immer, du bist immer selber, was macht. Und dann musst du musst einfach Freude haben und du musst überzeugt sein über das, dass das funktioniert.
1: Wie häufig hast du dein Gericht
0: schon neu erfunden? Ja, neu erfunden habe ich eigentlich nicht viel. Habe ich bin oft kopiert worden. <lacht> also, das muss, muss man alles gleich hören. Also, diese Sachen, die du heute machst, oder ich bin jetzt nicht ein Vakuum-Büttel-Koch, wie die neuen jungen Köche sind. Das hasse ich und ich will das nicht machen. Und, und das ist ja wichtig.
1: Du bist ja dann eben auch noch etwa Jahr, also 17 Jahre lang im Sonnenberg in Zürich Richtig, Gastgeber gsi ja. ja. und hast dann nachher eigentlich ähm, deine bist pensioniert, also bist pensioniert worden mit ja. 65, ja. Ja. gerade an deinem 65. Geburtstag auch. Äh, es war aber noch eine schwere Zeit, gewesen, weil gerade eine Woche vorher ist, ist noch deine Frau, Frau Scharbe,
0: gestorben.
1: Ja. Ja. Das war ziemlich ein viel aufs Mal gewesen wahrscheinlich, oder gerade für ja, so eine wirtschaftliche
0: gleich Es hat ja Zeit für meine Frau gehabt und sie ist nicht mehr da. Und, und, und das ist, das ist verrückt in dem Sinn. Aber ich habe mich auffangen können, und es kommt mir verdammt gut, ich bin heute alleine daheim, mache meinen Haushalt selber, gehe einkaufen, oder eben, wie gesagt, die Leute an und sagen, ich soll noch das oder das oder das, haben, dann wird es mir gebraucht. aber wenn ich keinen guten Kontakt hätte zu meinen Ex-Mitarbeitern oder heutigen Mitarbeitern, hätte ja das nie funktioniert. Ist das
1: vielleicht auch ein Grund Warum es dir noch schwer fällt, um wirklich so das Kochen ganz beiseite
0: zu lassen? Das ist ja, sicher, aber das ist schon meine Seele, das ist schon alles, was ich kann. Kochen ist mein Hobby, und Kochen ist mein Leben.
1: Und deine Frau, da gibt's ja eigentlich, äh, die hast du gleich immer noch in der Küche mit dabei, mit einem ganz einem besonderen Souvenir, wie ich gelesen habe. Den silberigen Löffel, den genau. du ja alle speisen, ja. probierst. Ja. Was ist da für eine Geschichte
0: dahinter? Ja, meine Frau hat ja auch Freude am Essen. Und ich habe immer gesagt, man muss es probieren und hin und her. Und das werden silbrige Löffel geschenkt. Und, und das ist eher der Löffel, der Löffel nicht mehr bei mir. Also heute nicht, aber so haben wir muss heute auch nicht kochen.
1: Und wenn die zu Hause probierst, du etwas kochst und dann brauchst du es auch?
0: Ja, ja, sicher, ja. Nein, nein, das, ist, das ist, sind so Sachen, die bleiben bei dir, weißt? du? Und ich heisse, es kommt neue, die Kochsendung bei mir zu Hause. jetzt hat ich Geschirr bestellt für das.
1: Du, du lebst und liebst das wirklich? Gibt es für dich gleich einen Zeitpunkt? Oder kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal sagst, so... Und jetzt wirklich von der Bildfläche weg. Ich ähm, bin hundertprozentig pensioniert und mache nichts mehr so Dicks, nur noch Kochen für mich oder vielleicht so für Freunde oder so.
0: Ja, aber das, das bringt nichts. Du musst einfach überzogen sein. Ob ich jetzt eine Portion koche oder vier Portionen koche, dann ist das genau das Gleiche für mich. Und eine Herausforderung ist, dass ich Qualität habe, oder auch der Lieferant. Oder? Seit Jahren, seit 50 Jahren, kaufe ich das Fleisch bei metzger in Zürich. Und der weiß genau, was ich will. Und das ist wichtig. Aber ich muss auch Kontakt zu denen haben und vorbeigehen und sagen, hey, das gern, das gern und das gern Und dann frage ich.
1: Und dass vielleicht irgendwann mal noch zurück ins Engadin gehst, jetzt, als du eben ja pensioniert bist, wo ähm, nicht mehr in diesem Sinne, regelmässig an einem spezifischen Ort kochst. Zurück zu deinen Wurzeln in diesem Sinn ist das das Thema?
0: Nein, nein, Sengedin, Weißt du, wenn du als Junge weggehst und wenn ich heute wieder Sengedin gehe, also meinen Bruder besuchen oder meinen Neffen, dann bin ich ein Fremder da. Also für meinen Bruder und meinen Neffen nicht, aber für das Volk rundherum. Dann musst du immer ja fragen, von wem bist du der Sohn oder von wem bist du der Tochter? Und das ist verrückt, weil ich keinen Kontakt bei dem Sinn. Und, du, und das ist wichtig.
1: Du hast jetzt vorher auch noch gesagt, Kochen ist auch dein Hobby. Ja. Also, was machst du denn noch sonst außer Kochen? Hey, da wird es sicher noch andere Sachen geben,
0: die du noch machst in deiner nein, Freizeit. Nein, ich tue einfach meine, meine Wohnung aufrechterhalten. Und, und sonst muss ich ja nicht anders machen.
1: Gar nicht mal vielleicht ein Buch lesen oder, oder sonst wie Nein, ich tue
0: jetzt Bücher lesen. Ich habe über 300 Kochbücher bei mir daheim und da gehe ich die durch, oder? Aber alles, all die Kochbücher, nicht das, was heute in ist, eben das Beutelkochen oder das sogenannte Rückwärtskochen, oder? Also das brauche ich auch nicht.
1: Aber ich habe noch gelesen bei dir auf der Webseite, bei deinen Hobbys steht neben dem Kochen auch noch
0: Hund. Ja, aber der Hund, wo meine Frau gestorben ist, musste Hund leiden. Aber meine Frau hat vorher abgegeben meinem Neffen Und er hat schöner schönen Lebensabend. Er ist leider auch verstorben. Aber bei einem Rabelador ist das so. Die haben eine gewisse Lebenszeit und dann ist es vorbei. Aber sehr anhänglich war sie. Also ich konnte können heiko, kommen, weil ich wollte. Er hat mich begrüßt. Und wenn jetzt eben wirklich ja so viel
1: nach kochst in einer Freizeit, gibt es vielleicht auch die Momente, wo du einfach... Ich bin so, ich bin dann, wenn ich am Abend vom Schaffen zu Hause komme, bin ich voll, um dann jetzt noch ein riesen Köch zu machen und dann gibt es manchmal wirklich etwas Einfaches oder einfach ein kaltes Blattchen. Gibt es ja. beim Jackie Donalds manchmal einfach Käse und Brot?
0: Gibt es auch, ja. Aber es muss ein guter Käse sein. Und es muss ein gutes Brot sein. Und das ist wichtig. Es hat ein bisschen Fleisch und Milchprodukte aus dem Appenzell gekriegt. Das ist schon ganz interessant. Und ich arbeite jetzt mit Trüffeln zusammen, als ungarische Trüffel, hervorragend. Und ich soll die Trüffel einsetzen und mit denen kochen und äh, gewisse Sachen machen. Da ist Pass dran. Also ich habe Pilze enorm gern. Sechs Steinbilder, eben Trüffel oder sechs Champignons oder so. Und das mache ich oft, oder? Aber ich muss immer wieder die Leute fragen, hast du das gern? Und dann mache ich das.
1: Ja. Das heißt aber eben, es ist immer wie im Restaurant auch schön angerichtet und eben nicht einfach innerhalb von 10 Minuten etwas.
0: Nein, nein. Dann musst du eben Zeit nehmen, zum Kochen. Und eben mit dem musst du leben. Das also Kochen ist wie Liebe machen. Du musst du Zeit nehmen, oder? Und dann geht's. Das Rüsten, schön. Und, und weiter, weißt Und dann, dann schön langsam kochen. Und eben, wie gesagt, nicht zu heiß kochen. Schön langsam. Und das Zeug nicht auslaugen. Und schön eine gewisse Temperatur hat zum Kochen. Und dann geht das.
1: Wie ist es dann, wenn jetzt die Restaurants Restaurant offen wären? Ja. Würdest du auch jetzt wirklich noch regelmässig verschiedene Restaurants ausprobieren? Oder sagst du, ich bin doch jemand, der lieber selber kochen?
0: Ja, ja selber kochen. Ich, ich gehe sehr gerne als Trinken in ein Restaurant. So ja. ein Stammtisch. Ja, Stammtisch gibt es in dem Sinne heute auch nicht mehr. Und das ist auch traurig. Wenn man so einen Stammtisch hätten, dann hast du schon Kontakt, dann wüsste ich mehr. Aber du hast das Telefon, das die ganze Zeit klingelt, und, und das ist gut. Und dann kannst du ablehnen, und dann kannst du auch den Leuten Tipps geben, und dann geht das. Aber du musst wählen. Und dann musst du musst auch aufmerksam sein auf, auf die Leute, und sagen, komm, mach das, mach das, und ich würde es so machen.
1: Also das heisst, du kommst du nonstop Telefon über von Köchen, die sich bei dir einen Ratschlag einholen, der dir die heiksten anruft und fragen. Oder
0: checkst? Oder als Beispiel. Oder? Es gibt ja auch so Sachen, dass ich kann kochen, dort kochen kann. Das Rest dann Meier oder dort kann ich kochen. Und das ist wichtig. Und, und, und das, ist, das ist eben mein Leben in dem Sinn. Kochen durch und durch.
1: Wer ist dann eigentlich so? Dein, sind deine drei Lieblingsköche, wo du musst sagen die finde ich die bewundern ich oder die, die kochen für mich am besten, sind für dich vielleicht Idol oder eben, schaust du auch auf je nachdem, drei Köche?
0: Ja, muss ich muss mal sagen, wenn man anfängt, wo ich sehr viel gelernt habe, war ich beim Margesi in Mailand, Gualtiero Marchesi. Und dort habe ich mal einen Stage gemacht und nachher bin ich, hat er mich auf einen Stern gekriegt, einen zwei Stern gekriegt, drei Stern. Ich war immer bei ihm und habe ihn unterstützt. Und dann ist für mich der Girardet natürlich ganz klar und dann der Violier und das ist für mich der ist auch gestorben, der Violier das ist für mich das Größte gsi als der Violier zu mir gekommen ist, in Sonneberg zu kochen und hat seine ganzen Köche mitgebracht und das ganze Servicepersonal und das ist so schön gewesen das ist so schön gewesen muss ich jetzt sagen und da habe ich auch wieder profitiert. Oder meine Mitarbeiter haben profitiert. Also für mich ist wichtig, dass ich noch viel nach Hause tragen kann. Dass die Mitarbeiter davon profitieren. wenn sie es fotografieren.
1: Wie ist denn vielleicht aktuell eben auch so ein bisschen die Schweizer Kochszene, wenn du sagst, du möchtest aber den Leuten auch etwas weitergeben, dass sie von dir profitieren können. Wie schätzt du die Schweizer Gastro-Szenen aktuell ein? Was haltest du von der
0: Wir sind ja nicht schlecht dran, muss sagen, uns fehlen im Moment einfach die Ausländer, und Darüber können wir uns nicht entwickeln. Aber es leitet den Köchern, dass sie sich weiterentwickeln. Und üben und üben und nochmal üben. Und probieren und nochmal probieren. Und das ist wichtig.
1: Und das kommt ja gerade von jemandem wie dir, der so die traditionelle, auch vor allem so in Schweizer Küche zelebriert.
0: Ja, sicher, ja. Sicher, das musst du auch. Du hast eine Röschung gemacht für mich. Weißt du, wie gut das war? Also, aber der Herr hat zwei Tage vorher gekocht und in der Schale schön ausgehöhlt. Dann haben sie ihn gestern geschält oder? und dann haben sie ihn geraffelt und dann eine wunderbare Röstung gemacht. Aber mit guter Butter, mit und das, ist, und das ist wichtig. Die schon einem Franken mehr. Aber das ist mir reich. Ich will Qualität. Was
1: gehört denn noch in deine perfekte erste Wie machst du die?
0: Ja, du mit Liebe. Sonst nicht noch
1: irgendwie Spiegelei dazu oder noch Speck? Ja, ich habe mal
0: eine Reportage gemacht über Spiegeleier. Und da ist genau das Gleiche. Wir haben die Köche, kein können keine Spiegelei mehr machen. weil es eben wieder zu warm oder zu heiß in Pfanne ist, anstatt dass du es langsam machst. Und dann geht es. Und dann funktioniert das. Und sonst, und sonst geht es nicht. Also, das, du musst dir einfach Zeit nehmen.
1: Hat man dann aber die Zeit heutzutage überhaupt noch? Es ist ja in vielen anderen äh, Branchen, muss ja immer einfach möglichst schnell gehen, oder? Und wahrscheinlich ist es in der, in der Küche gleich? In der
0: Küche ist, nein, es ist schon gleich im gewissen Sinn. Aber es gibt einfach Köche, die Lust haben, zum richtig arbeiten. Schau mal, wenn wir so auch das Christian nehmen oder überall die Restaurants, wo die die einfach 16, 17 Stunden sind die Köche da. Und man hat die Das heißt, die ist ganz ganze Und das ist das Gleiche bei mir. Wir haben immer zuerst vorbereitet und dann gewiss auf den Punkt hin, wie wir es machen. Und dann geht das.
1: Wie ist denn auch? Du bist ja vor allem bekannt für deine Gastgeberrolle Du bist ja, ja fast mehr im Restaurantsaal selber als in der Küche. Wie ist das in der Schweiz? Muss sagen, das fehlt zu viel? Oder verbessert man sich da? Wie schätzt du das so ein bisschen?
0: kommt an. Also wenn mich fragst, sollten die Werte mehr zu den Gästen gehen und den die Wünsche von den Augen ablesen und sagen, ich hab dann, heute habe ich noch das oder das und das. Und dann bin ich überzeugt, dass der Gast das kauft oder konsumieren will. Und das ist wichtig. Aber du musst es transportieren. Du musst es übergeben. Und dann geht es.
1: Wer hat dir die Weisheit gegeben? Von wem hast du das? Hast
0: du das selber? Es ja, ist, ist einfach, ich Kom mit der Zeit. Weißt? Und ich habe sehr gute Eltern. Gehabt. Und von und denen hat er auch viel gelernt. Und es gibt einfach etwas. Und es ist ganz einfach: du musst immer ehrlich sein. Und dann geht's. Und wenn du nicht ehrlich bist, dann hast du verloren.
1: Hast du dann, ähm, vielleicht wenn du jetzt zurückschaust, Eben, vor, du warst noch ein Teenie, gewesen, ein Jugendlicher. Wenn du jetzt heute wieder eine Lehrwürste machen würdest, würdest du dich auch wieder fürs Kochen entscheiden, für die Gastro, oder musst du sagen, nein, so wie sie heute ist, ach, das wäre nicht
0: für mich. Nein, ich würde es auch machen. Und äh, einfach auf eine andere Art. Weil wir heute wird ja anders kochen als gestern. Das also, wenn wir so in Anbetracht Betracht ziehen. Also, als ich alles gelehrt habe in dem Flughafen erst in der Lehre, wir haben ja... Ich war immer so, so Köche aus fremden Ländern. Und das habe ich profitiert. Oder ich war jetzt auch unterwegs weißt, in Japan mit Kikoman, das beste Restaurant in Japan gewesen. Also das muss ich auch noch. Also, wenn du nichts gemacht hättest, dann wärst du nie so weit Welches Land hat dich
1: da vielleicht am meisten inspiriert? Ist es jetzt eben gerade Japan gewesen oder etwas anderes? Musst du sagen?
0: Also man muss es eigentlich ehren. Zuerst war mal immer Italien. Weil der Bezug von uns zu Italien war näher als Japan. Oder Frankreich. Dort habe ich auch gelernt. Gothensäure, Nizza, Cannes, und so. Monte Carlo. Das war interessant. Gewesen. Oder Bolliersäure Meer und, und so. Also dort habe ich so viel profitiert. Oder? Ich konnte auch Stage machen. Ich hatte natürlich gute Arbeitgeber. Das war im Casale de Sole. Im Winter hatte ich eine Freie, aber musste ich etwas machen. Und dann habe ich es genossen. Ich bin dort runtergegangen und dann mit einem Küchenchef. Und dann habe ich gesagt, mal, du kommst entweder kommst du heute Morgen arbeiten oder kommst du heute Abend. Und den Tag durch musst du dein Leben geniessen. Und das war das Schönste. Als ich jetzt bin, in Nizza gegangen gern und die Orangenbäume gesehen habe im Februar, wo man die Orangen geändert hat, das war eine ganz irrsinnig. Und wichtig, oder? Aber das liegt immer an dir. Du musst wählen. Du musst wählen.
1: 26 Minuten sind jetzt dann schon wieder durch. Wir kommen also zum Schluss. Und da würde ich gerne von dir noch eine kleine Beichte hören. Und zwar, was war vielleicht deine grösste Kochsünde, die du gemacht hast?
0: Ja, meine grösste Kochsünde war während der Lehre. Und zwar im Flughafenrestaurant. da bin ich anfangs von der Lehre, in der Produktionsküche gearbeitet und dann in die Patisserie gehen holen. Und zwar haben wir eine Spargel-Suppe gemacht und dann haben einfach den falschen Knister genommen. Also es fällt die falsche Stausen, oder? Und dann haben wir auf den Rahmen mitgenommen. und dann haben einfach den Rahmen reingelärt in die Suppe. Aber ich habe nie so gute Suppe wie dazumal. mal. <lacht> Sie
1: dann
0: gerade noch ein Rezept geändert nach unten? Ja, das hast du gut, das schon zahlen können. Aber wenn du einfach so 40-Liter-Rahm in der Suppe von 100 Liter dann kannst du dir ja vorstellen, wie es ist.
1: Das heisst, dort warst du vielleicht das einzige Mal in der Küche nicht ehrlich. Gewesen, oder hast du das noch beichtet?
0: Ja, nein, ich habe das ich, ich, ich habe da gar nicht studiert. Ich habe die Milch mitgenommen. Aber es hatte den Rahm drin. Gehabt. Und das war so. Aber sonst. Große Fehler. hat sicher auch Fehler gemacht. Aber sehr grosse habe ich nie gemacht. Also das Wichtigste für mich war, dass ich heute junge Leute unterstützen kann, dass sie zu mir kommen können und ich ihnen helfen kann. Und das ist mein Ziel.
1: Das ist ein schönes Ziel. Und ja. damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Sendung. Danke vielmals. Danke viel ja. danke. Und danke euch da raus, dass ihr zugeguckt und dazu gehört habt. Top 3 gibt es nächste Woche wieder mit meinem Kollegen Stefano Bullmann. Ciao zusammen.